0: Parâmetros
1: do programa. Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do SARU. Você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Eu Olá, muito boa noite seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao Vivo, onde vamos comentar o episódio 9 ou 10, dependendo de como você conta. É o episódio final da primeira metade da primeira temporada de Star Trek Prodigy, a Moral Star Part 2. E para falar sobre este episódio, temos hoje a bordo aqui comigo... O Gustavo Gobi, a Lúcia Rax e a Mariana Gamberger. Todo mundo apareceu rapidinho. Olá, pessoal. Boa Olá. noite, boa noite. Começando pela Lúcia, boa noite, Lúcia. Boa noite a todos, boa noite, Salvador, Mari,
2: Mari Gustavo. Prazer estar aqui de novo para discutir o último episódio de. Pra,
3: de <risos> último episódio. É, já, já
2: tem uma lagunha. Por esses
1: muito triste. <risos> boa noite, Mari, bem-vinda. <risos>
2: Boa noite, obrigada,
0: mas é uma lagriminha, mas aí já tem semana, essa semana já tem Discovery de volta, não dá tempo nem da gente respirar, mas vai ser triste ter que esperar para o dia, até o final do ano, porque a série fechou com chave de ouro essa primeira metade da temporada, fenomenal.
1: É isso aí, Gus. Boa noite. Bem-vindo.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. É realmente que essa série só melhora. É muito, é doloroso, né, chegar nesse fim dessa primeira metade porque teve um gostinho de season finale. É, mas enfim, a gente vai estar tá em cada um dos pontos é, no TBL ao vivo e muito feliz de estar tá aqui com vocês, nesse TBL ao vivo que é quase nostálgico, porque é em quatro pessoas, né, como a gente fazia há muito tempo atrás.
1: É verdade, é verdade, estamos com super lotação para comentar esse episódio e claro, eu queria já começar pe pegando aí a, a, a primeira percepção de vocês, o primeiro impacto desse episódio, um episódio que me impressionou pela densidade, ele respondeu muito mais do que a gente esperava a gente comentou aqui semana passada o que, que poderia ficar em aberto, o que seria fechado, e a impressão que a gente tinha é que ia ficar mais ponta solta do que ficou com esse episódio quero saber a, a impressão inicial de vocês como é que desceu essa resolução vou começar de novo pela Lúcia vai lá Lúcia eu achei que
2: o episódio foi sensacional eu acho que eles fecharam muito quer dizer, o, o, o seriado vinha vindo num, num crescente né e eles fecharam algumas coisas muito bem, uh, concluíram algumas uh, características dos personagens e contaram a história que a gente queria saber, que era do adivinho, como que... Metade da história, né? Como que... Uh, o que, que ele queria com aquela nave e agora vamos ver na próxima, nos próximos 10 episódios o que vai acontecer. Mas eu achei o episódio muito bom, fechou muita coisa.
1: É isso aí. É interessante que você falou que tem coisas penduradas. Eu quero que mais para frente, na, na live, a gente faça um exercício das perguntas não respondidas, o que a gente ainda precisa uhum. descobrir, porque tem mesmo... Pontas soltas. Mas primeiro, queria a Mari aí, impressões, impressões iniciais.
0: É interessante, porque o, o episódio... Eu, de início, eu gostei mais do primeiro episódio do que o segundo. E a gente tem uma coisa assim... É muito comum acontecer do primeiro episódio ser fenomenal e aí o segundo, às vezes, não, não conseguir acompanhar o primeiro. Mas quanto mais eu assisto o segundo episódio, mais eu gosto dele, mais a gente vê o quanto eles... Conseguiram fechar tudo muito bonitinho. É, isso que você falou, eles, eles deram várias é, respostas que a gente estava ansioso, mas ao mesmo tempo o que eles deixaram para trás ficou muito interessante conseguiram agora é, uma nova linha aí que eles vão seguir e que essas respostas que ficaram é, para trás vão se encaixar ao longo dos próximos dez episódios. Então eu achei isso muito legal, um episódio também muito, muito sentimental, tem muita coisa ali deles como grupo, como indivíduo também ali, que eu gostei bastante.
1: Boa! E você, Gus, como é que foi a tua impressão inicial, aquele impacto de, de saída?
3: Cara, eu acho que são, são, tantas, são tantas emoções nesse episódio que é até difícil assim, mas eu, eu acho que ele... Ele é muito poderoso. Assim, ele, ele. A gente, claro, a série tem uma conexão de cara com o Voyager, mas esse finale, ele, ele meio que. Eu, eu senti, pelo menos, que a, a vibe é quase que um sucessor espiritual de um outro ponto de vista, sabe? É, As séries parecem muito mais relacionadas agora, e você tem. Tendo a própria Janeway de verdade agora, é. é pô. Tchacote já apareceu, mas ela fala I'm coming, Tchacote, né? Então você fica meu Deus, o que, é que vai ser agora? Então assim, é, é muita Itazla Mora e a gente entende porque que o Diviner, ele tem tanta birra com, com a Flote Estelar, então assim a, a, tinha muita coisa para ser respondida lógico que nem tudo foi respondido mas, inclusive, o próprio episódio cria que novas questões para serem respondidas depois, mas com tudo que ela foi respondendo, parecia que cada cena é uma marretada que você fica, caraca, caraca meu Deus e chega no final, você tá tipo I'm coming, Chakot, e você tá o coração já tá todo destroçado. Assim você fala, Ai, meu Deus, como assim? Cara, é fantástico! Assim é, foi isso. É muitas emoções.
1: Boa, boa. Bom, eu, eu vou completar, vou dar minha primeira impressão. E essa altura é uma primeira impressão. Eu tô resgatando meus sentimentos da primeira assistida, porque desde então eu já assisti mais outras duas vezes. E ontem eu cometi a temeridade de assistir a sequência inteira, todos os, os as dez e meia horas ali. É, para poder comentar um pouco mais sobre esse desfecho. Mas, enfim, a minha impressão inicial, quando eu assisti o episódio da primeira vez, é assim. A exemplo da primeira parte, em termos de ritmo e de execução, ele é perfeito. Ele não deixa você é, titubear, ele está sempre conduzindo a história um passinho adiante. É, funciona muito bem nesse aspecto. O que me incomodou um pouco foi a forma talvez, eu não sei se displicente é a palavra, mas tive um pouco essa sensação, uma certa displicência para explicar a motivação do adivinho, eu acho que a ideia é boa, eu, eu, eu acho que a forma como ela foi contada, talvez não tenha sido a mais legal eu sei, vai parecer que eu tô pegando no pé, né porque, pô, a série foi tão legal e realmente tá sendo tão legal, mas eu fiquei pensando assim, poxa, será que não dava para botar uns flashbacks do adivinho no meio do caminho, na época que ele tava solo, né, porque é, é todo um conflito que foi descrito lá, que a gente não vê, né, que a gente não vê, a gente faz um flash forward, ó, era assim, aí teve o primeiro contato, aí ficou assim, é tudo que a gente sabe, e eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais dessa história, que ela viesse num pinga-pinga ao longo da, da temporada, talvez a gente chegasse mais só para costurar tudo que tivesse sido apresentado e seria mais satisfatório. Do jeito que ficou, eu achei que ficou assim, ah, tudo bem, eu entendo, é legal, mas não sei, eu, a minha sensação foi assim, simples demais, simplório demais, esse, esse aspecto da história. Fora isso, acho um episódio espetacular e ele termina numa nota absurda, o Gus já tá saltando pro final aí, mas realmente, quando faz aquela transição e a gente cai na Dauntless com o Almirante e para tudo, para tudo, não pode acabar agora, não pode acabar agora.
3: Então, é. Fala. É, assim, eu acho que você tem razão também. Eu, quando eu achei pela segunda vez, é, isso me chamou mais atenção. E a única coisa que o Adivinho fala é assim: a, a federação, o Estelar, é, jogou fogo e nos deixou queimando. Tá, isso quer ah, dizer o quê? Nada, né? Pode ser uma metáfora, pode ser de verdade, pode ser, sabe? É, eu também senti falta de uma, de uma explicação maior, é, mas eu também não sei se a série vai voltar a esse ponto, né? Eu acho que esse arco do, do Adivinho tá muito bem fechadinho, ele, pô, enlouqueceu quando viu é, o Zero, né, e ficou lá e em Taslamora e, pra poder, sei lá, então eu acho que a gente vai morrer com essa dúvida, assim.
1: É, eu não sei, eu acho que esses caras costuram demais, é, e eu acho vai o bom... seguinte, ah. não, não, não se esqueça o seguinte, mesmo que o Adivinho Continue louquinho lá depois de ver o, o zero e tal. Não se esqueça que existe um, um adivinho de 50 anos antes que está lá em Solon agora. Porque Solon, um, neste momento do tempo, ainda não colapsou.
3: É verdade.
1: Então tem esse, tem esse adivinho aí, o, o pré-adivinho, digamos assim, que está por lá ainda. Então eu não sei. Porque eu acho que não dá. os caras simplesmente. Ah, e aí fechamos a história do adivinho. Tchau, adivinho. Porra, não, não pode ser assim. Eu acho que não pode e não vai. Eu confio eu demais que... nesses caras. E, e eu acho assim, se tem uma coisa que... Vou até jogar para vocês. Se tem uma coisa que eu senti, é o grau de confiança que a gente pode ter nessa equipe de roteiristas. Eles raramente dão um ponto sem nó, deixam uma coisa mal ajambrada, mal resolvida. Parece que eles têm toda a backstory construída. E aí, eles vão plotando isso ao longo da temporada. Acho que talvez tenha sido a temporada mais bem estruturada aí das que a gente viu é, da, dessa nova era de Star Trek, no sentido de que os caras já sabiam o final antes de começar. E eles já é, vi muitas entrevistas né, depois do, do final, eles comentando do, do trabalho em Troll Hunters, em, em Tales of Arcadia, enfim, outras, outras séries que eles é, trabalharam, que eles já têm essa cultura, os Hagman de fazer um, o, o arco já muito bem desenhado desde o começo, chegaram a fazer isso com 52 episódios, em Prodigy estão trabalhando com 40, então acho que assim está muito bem desenhado e tem coisas ainda a vir, mas eu não quero pôr o carro à frente dos bois, eu acho que o, o, que, o que vem por aí nós temos que discutir mais para o final, vamos, vamos voltar para essa história, e a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, já adentrando a história é o que vocês acham que ela fez pelos personagens e eu sinto assim a é, relação entre Dal e, e, e Gwen dá um passo importante, é, e, e a, a troca de posições entre o Jankon e a, e a Roktak, eu acho também foi absolutamente maravilhoso para os dois personagens, porque os dois estão se encontrando, e aí por isso uma das coisas que eu fui rever você vê que o Jankon Pog, ele já tinha é, essa vibe de, de oficial de segurança lá no começo. Quando eles são cercados no primeiro episódio, no piloto, ele é o primeiro a sair dando porrada nos caras lá. Então, quer dizer, ele já tinha essa vibe. Na, naquele momento, a gente não registrou, porque a gente registrou. Eles fizeram a gente pensar, não, ele é um engenheiro, tal, não sei o quê. Mas ele é um engenheiro que faz, reparos, percussão, né? Batendo. Então, ele já tinha essa vibe e agora ele acha a vocação dele. A gente já tinha visto a Roctac encontrar a vocação dela, mas essa, essa troca eu achei que funcionou muito bem. Então eu queria jogar para vocês isso. O que, que vocês acharam dessa, dessa inversão de papéis? Vocês acham que é temporário? Vocês acham que é definitivo? Já podemos considerar que o Jen é, é o cara da segurança e ela é a, é, é a cara da engenharia? Como é que é, Mari?
0: Ah, certamente, ainda mais eles acharam essa coisa dele do braço dele, mecânico um, uma utilização muito legal, eu acho que eles foram obviamente isso daí estava planejado é, a gente percebe o quanto, o quanto eles né, como o Salvador falou, o cuidado que eles têm em toda a história e eu achei fenomenal essa cena ali, ele ele é um engenheiro que ele se tornou um engenheiro porque era o que tinha para ele, ele estava ali naquela mina e ele começou a consertar as coisas e achou um lugarzinho dele para ele ficar quietinho ali, consertando as coisas. Era uma coisa por conveniência. E agora, ali, eles experimentando e trabalhando junto, ele percebeu que a, a, a rock sabe muito mais do que ele. Aquele tempo todo que ela ficou estudando, ela criou uma coisa que ele, não, que ele nunca teve. Né? E aí é legal porque ele não foi... Ele, ele foi humilde. Ele sabia que ela podia mais do que ele. ele. Falou, não, faz você aí que eu seguro os caras aqui. De boa, assim. Foi muito natural. Então, acho que ficou muito legal essa cena. E eu acho que sacramentou. Ele deve ficar como, como oficial de segurança. E, a partir de agora, ela vai ficar como, como engenheira.
1: Boa. Outro personagem que eu acho que teve um, uma cena crucial e muito bem ah. interpretada é, pelo menino que faz a voz é o Zero. O Zero, ele é instrumental na derrota do, do Adivinho. Ele vem como uma surpresa. E a carga emocional daquela cena, eu acho que valoriza bem o personagem. Eu não sei se a gente teve um real aprendizado, né? Porque basicamente é aquilo que é dito no piloto e é mostrado nesse finale. Mas é uma cena poderosa. Gus, o que, que você achou do Zero e do papel dele nesse, nesse finale?
3: Tá, então, eu até fazer um pequeno parênteses aqui eu só descobri nessa semana que Zero era dublado por um homem, porque a voz pra mim sempre foi uma voz assim, eu sei que o personagem é, não tem gênero mas a voz pareceu levemente feminina. E aí, com o material promocional é, do personagem, né, do, do último episódio, tem, fizeram um vídeo com o dublador falando um pouco da jornada de Zero e tal, é, e eu fiquei, fiquei chocado, assim, mas achei muito legal, porque talvez a proposta mesmo deles é fazer isso, não, vamos pegar um cara, a voz parece um pouco feminina, porque você cria essa dualidade, esse meio termo para dizer que o personagem nem gênero tem, né. É, mas a, a, eu, não, eu, eu não imaginei que fosse ser um personagem que tivesse um, um, pa, um papel tão pivotal, vamos dizer assim, para esse encerramento. E eu realmente achei que Green pudesse ter algum, alguma consequência muito pior. Né? Eu acho que o, o que a gente vai. O que vai acontecer na verdade é que essa, esse esquecimento da Green é. é Claramente, assim, beleza, é interessante né, você saber o, o impacto que os medusianos têm, né? o, o Adivinho viu zero e ficou louco. Né? Guin só viu o reflexo e só perdeu a parcela da memória. Mas é interessante porque é nesse momento em que Guin fica sabendo que se eles levarem a Protostar até a frota, pode dar um problema muito grande, né? Então, essa perda de memória vai acabar tendo suas consequências logo, logo, assim, né? Dos próximos episódios, quando a série retornar no, no final do ano. Mas eu acho que é um, um personagem que ele se torna cada vez mais interessante, assim. Eu, eu realmente acho que esse... Já era um dos, um dos meus personagens favoritos da série, mas esse final ele deu ainda uma... uma o impulso, sabe? Saber que também pelos, diá pelos diálogos que ele tem um passado ali com o Adivinho, acho que isso também contribui. É, eu acho que é um personagem que só tem a crescer no sentido da gente mergulhar mais no lore e, e no background dos, dos da raça mesmo, dos medusianos. Eu acho que, que promete muito. E é o tipo de personagem... Que, que casa muito bem com o formato da série, com animação, né? É um, se você for pegar jornada lá em 66, nunca dei, não dá para colocar o um medusiano lá, porque né, é um ser meio. não tem forma, enfim. É, então eu acho eu muito vou oportuno te Agora muito deixa bom. eu te
1: interromper para te Aí. sacanear. Porque então, o medusiano foi <risos> introduzido na série é, clássica.
3: É verdade. Mas, porra, ó, imagina a cena do Adivinho <risos> e, e do Zé, certo? É. Aquela cena ali. Da, dava pra fazer em 66? Não dá, entendeu? Não, de um acho... outro jeito.
1: De um outro jeito, Entendi. dava, foi feita. Oh, uma galera não. ficou louca lá na Enterprise. Mas de eu ver o, da, o Medusiano lá. foi
3: feito, não dava. Eu acho que é, é, é muito. É, é uma oh. cena muito visual, muito ilustrativa, e eu acho que tem uma carga muito pesada. Assim. Eu, eu, eu não consigo imaginar não, a série caso fazendo sem ser uma coisa super tosca. Assim. Vai, não, mulher, ela vai é, desculpar,
1: peraí, aí Ela vai é... me desculpar. Não, ela, ela é cinematográfica em, em Prodigy, ela é cinematográfica, Exato. parece que o cara explode, e aí é uma nuvem toda, e a gente só tem um vislumbre dela, porque a gente também não pode ficar louco, então, é, mesmo com a audiência... <risos> a, a, não, é sério, o, o, o é pessoal da fotografia faz esse jogo, do tipo, ó, é oh, não, você vai ver só mais ou menos, porque senão você também vai enlouquecer. Agora, para não desmerecer a série clássica, um episódio tão bonito, Is There in Truth, No Beauty, da terceira temporada, eles fizeram vários truques muito interessantes para mostrar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, usar aquela aquela lente olho de peixe que abre e dá uma distorcida. na, E aí você via do ponto de vista dos caras, o do cara que ficava louco ele enxergava daquele jeito da lente distorcida, então a cena era toda meio, você parecia estar num estado alterado de consciência, eles conseguiram fazer um negócio legal lá também, Não. apesar da tosqueira, o Spock usa um óculos bem tosco, tem umas, tem, umas coisas, tem umas coisas ali que tem o um sabor série clássica. Por isso mas... que eu tô falando, acho
3: que o, os meduzianos, eles assim, você pode funcionar num episódio numa situação da clássica. No caso de Prod, é um personagem recorrente, entendeu? Então, pô, você, se você vai mergulhar no personagem, é, é prod é uma série que tem muito mais possibilidades para você fazer isso.
1: Exato, não, nisso eu concordo com você. A gente vai mergulhar nessa espécie muito mais do que era possível em qualquer outra encarnação, porque a, a, a série viabiliza isso, né? E uhum, a própria exatamente. linguagem de animação e os recursos que ela tem. Con nisso concordo. Agora quero jogar para a Lúcia deixa, outra deixa, personagem. Deixa eu só falar uma, um, vai, completar vai lá, um mano. negócio
0: do zero, que eu acho que a carga emocional para o zero ali é fantástica, e tem o um payoff, porque eu acho que é no episódio passado que ele fala, o medo dele de ser preso uhum. de novo... Pelo, pelo adivinho e ser usado para matar as pessoas, para deixar as pessoas loucas, né? Então ele chega ali numa coisa assim louca que ele, que ele não pode deixar o adivinho pegá-lo e ele vai lá defender todo mundo. E nisso daí ele não percebe o dal e a Gwentam ali também, né? E aí ele fica, nossa, ele fica arrasado, que fala assim, não... A, não a Gwen, né? Porque a gente já teve uma relação dos dois em episódios atrás que foi muito legal e aí ele ficou transtornado com isso. Ele né, a Jane fala que ele fica o tempo inteiro do lado dela. Tal, então eu achei isso muito interessante no desenvolvimento dele. Essa cena, essa cena inteira, inclusive, né? Depois com Dal, a Gwen é, é fantástica. Então, eu acho isso muito legal do personagem. Eu acho que eles conseguiram é, crescer muito Zero. Para mim, o Zero é, é o meu personagem favorito. Eu amo o sotaque dele. Ele tem vários momentos, várias frases assim que eu fico repetindo na minha cabeça. Nesse episódio, é, o, o, o Dal falando, Não, eu preciso de um momento. Aí ele falou assim, we are out of moments. É muito bom <risos>
2: Oh, é, não, o, ator ele...
0: é, o ator é muito bom para para fazer, é fazer a, a dublagem. E o sotaque britânico, para mim, é, é e, não, e
1: não é um papel fácil, né, gente? Porque é. ele tem justamente essas ambiguidades todas. É, não, é, não é um papel trivial de fazer a própria lance da voz. Eu tenho certeza que se o menino quisesse impostar um pouco mais a voz para ficar mais masculina, ele conseguiria. Mas é o que os caras estão buscando lá na direção. Ó, anda no uhum. meio no meio fio aí. E, e ele faz muito bem, realmente acho que o Zero cresceu muito, e de novo, é uma coisa que remete ao piloto. Ele menciona essa coisa do, do adivinho usar ele para deixar todo mundo louco, usar ele como arma, né? E a aflição dele de ser uma arma, de ser um instrumento de agressão, e ele não aceitar mais aquilo, e a, e a explosão que ele tem é realmente muito poderosa. Mas eu queria jogar para a Lúcia, outra, outra personagem que eu senti que deu uma, uma crescida e assim literalmente, ao estilo do doutor holográfico, que é a genuine holográfica. Ela, primeiro, tem aquela reversão de, de expectativas, uma, uma das coisas que a gente cantou aqui, a gente cantou várias, uma é. delas era essa, é, que provavelmente ela, ela ainda estaria é, no controle ali, e ela dá aquela flipada, e ainda por cima agora é sólida. E ela que vai dar uma surra no adivinho, foi a primeira a dar uma surra no adivinho. É um crescimento para a personagem? A gente vai ver uma Janelle é, holográfica mais proativa a partir de agora?
2: Eu acho que sim. Eu acho que ele, esse crescimento é real, né? Ela parece é, sólida mesmo, né? Dá uma surra no, no adivinho e os, os, autos, os, os irmãos Ragnar já tinham cantado isso, né? Olha, pode ser tal e puseram um Spock até fazendo uma piscadinha, né? Para para falar que não era bem agindo e corrompida era diferente tá então eu acho que acho que vai eu não sei se mais proativa eu não sei se ela vai controlar mais vai poder ensinar mais coisas mas ela sendo sólida eu acho que vai funcionar melhor eu acho que vai foi foi um progresso e a, a cena em que ela fala, não, agora eu sou obedeço a Frota Estelar e muda de uniforme, eu achei muito legal. Eu achei sensacional, eu fiquei até uh, emocionado. É, achei... é. Tem uma coisa da interação
0: muito muito... também, eu acho, que isso vai trazer para a com com a tripulação, que a gente vê no episódio Timamock, quando ela põe a mão lá com o Dow, né? Uh, quer dizer, eles têm essa essa vontade de interagir com ela, que até então uhum. eles não tinham e agora vai ser possível. E eles, sendo é, adolescentes, crianças, é, essa coisa do contato é, mu é muito importante para eles. Uhum. E eles não tinham isso com a Diana, eles tinham em um outro nível, e agora eles vão poder ter. E, e como a gente viu com o próprio doutor holográfico, em que ele vai, de certa forma, também criando emoção... Eu acho que a Janeway ali também vai. E uh, o discurso dela final, de que eles são prodígios, de como eles cresceram, de como eles agora fazem tudo junto, não vão mais não trabalhar é, juntos, ela fala com orgulho. Ela fala assim, eu participei desse crescimento, eu, eu ajudei eles crescerem. Então, isso ajuda tanto ela como um personagem, como... Os outros, porque na interação dela com eles fica, fica muito interessante,
1: é e Os ela outros... já sabe quem é eles, quem são eles, quais, quais são as circunstâncias, e claramente ela abraçou a missão, né? Eu acho muito significativo que termine com o diário, o diário dela, né? Reportando o que está que acontecendo. Aliás, é o momento em que nós temos uma data estelar que diz que nós estamos no comecinho de 2384, ou seja, um pouquinho depois do, do ano em que começa a série 2383. E, e, e mostra realmente como ela abraçou aquela missão, a tripulação, todo mundo, e ela está ali contando o que está rolando, está reportando, até porque quem tem a tradição de reportar vai, vai ser ela mesmo. Né? Então, achei como um artifício uhum. e como uma linguagem, achei, achei muito bacana esse uso. Agora... É... O
2: doutor de Voyager, ele era sólido desde o começo, né? ele tratava. Ele podia pessoas.
1: escolher, é, ele podia escolher. Ele tinha o poder de escolher se ele era sólido ou não. Tanto que ele manda, acho que alguém dá um tapa na cara dele, ele estava transparente, depois ele aperta um botãozinho e fala, uhum. ah, agora. Agora olha, pá, e ele ah, dá um papo é. em alguém. Isso é um dos primeiros episódios Isso da série. Isso que eu lembrava. Ele tinha, ele tinha essa possibilidade, ele podia escolher. E, de novo, se você aceita que o holograma está ali, o fato dele ser sólido ou não é o de menos, porque é o que faz a gente sentir coisas sólidas, na verdade, é a interação eletromagnética mesmo, é. Uhum. É, são os átomos se repelindo aqui, então
0: é igual no no, no holodeck. É. Você interage é. com as coisas no holodeck, você Exatamente. pega as coisas, então não tem por que não poder pegar a Gina, né? Poder tocar nela e ela é. também.
1: E, a, e aí é, falar em holodeck, então aí vamos saltar para a sequência do do adivinho. A primeira coisa que... E essa, essa me incomodou menos. Foi num segundo momento que eu vi. Mas assim, ele tá lá todo morrendo. A Jennifer foi lá, puxou o canudinho dele. Tá saindo sangue, sei lá o que que tá saindo ali. E o cara tá lá morrendo. Aí quando ele vai pro Holodeck com a Gwen já consertaram o canudinho dele. E a gente não viu é, nada. Gente... E isso me incomodou um pouquinho. Não sei, porque assim, ele já tava bom. Tipo, não, não tô sentindo nada aqui. Eu vou ligar aqui o programa, tal. Trouxe aqui no disquete, pôs lá no... No holodeck <risos> e, e ligou o, o programa para mostrar qual era de solo e qual era a história. Incomodou para algum de vocês essa transição ou foi suave? Eu Mas acho que depois é
0: pior, né? Porque na realidade no final ele aparece completamente sem aqueles tubos, né? Que eu, eu vejo aquilo ali como algum nutriente, algum remédio, porque antes no início ele ficava dentro de um tubo, dentro do líquido. E aí quando eles a tripulação rouba a protestar e ele sai daquilo ali, aí ele põe aquela veste que, é, que é, deve ser um alimento para ele, alguma coisa que faz com que ele tenha força e, e não fique tão, tão mal, ele deve ser muito mais velho alguma coisa assim, né? E, então, sei lá, no meio do caminho deu uma arrumada no negócio, tapou o negócio, parou de vazar aquele líquido e ele continuou recebendo aquilo ali. Super bonda. Eu, eu estranhei é,
2: bonda. Eu quando ele pôs o, o disquete. No, no negócio, parecia aquela matéria programável do, do Voyager, porque o negócio some no meio. É, de Discovery,
1: né? parte... de Discovery, né? Matéria programável de Discovery.
2: Eu achei uma parte estranha. Matéria programável não é dessa época, né? Mas enfim, é. mas, enfim uh, realmente... E depois... Outra coisa que eu estranhei quando eu largo ele no planeta, ele está sem nada, né? Está só sem o tubo, sem nenhuma roupa até. E uh, não era a nave que fazia a gravidade, a gravidade. Fazia é. tudo. de repente a nave foi embora e a gravidade continua. Então,
0: Muito embora, tem... ele saiu com a nave atrás da protestar e largou a mina lá, e os caras na mina. Então, na realidade, eu acho que tem. Talvez tenha consertado não, mas... o negócio da nave. Não, mas a
1: nave a, a nave estava transportando... A nave, o gatinho, virou o capitão.
2: Capitão da nave. <risos> foram embora. Dessa,
1: a a, a Rev-12 lá, a Rev-12, eles levaram. E ela é, era ela que gerava é? o bagulho todo lá. Isso então... que eu acho,
0: que era ela que é. gerava. Então não entendi então, muito. Não, mas tem uma vez que sai com a nave da mina e todo mundo permanece na mina. Já tinha acontecido isso. Então é, alguma coisa é tem. Agora é só esquisito que quando ele atirou na nave... Seria ok a nave ficar sem gravidade. Mas estava sem mas gravidade mundo, na mina também. É. Porque os caras estavam lá. E aí depois, a hora que conserta, cai todo mundo no chão. E aparentemente Exato. eles estavam na mina. Isso meio
2: estranho, eu achei. Então, não sei
0: se alguma ligação com algum gerador da mina. Porque tinha geradores na mina. O, o, o Zero, no início, no primeiro episódio, estava em um lá. Que aí ele mexeu e detonou. E aí na hora que abre abre que o bem. bracelete, do, a tornozeleira do Dow tal. Ligação tem ali um com o outro, mas eu acho que funciona um sem o
1: outro.
2: Sem
0: é, a, a eu, eu, eu acho que
1: no final das contas é aí que tá. É aquela história, ah, vamos fechar esse arco uhum. e, e, a, e às vezes deixa umas pontas soltas, que tudo bem, acho que a gente consegue preencher a maior parte delas. E, e, por exemplo, essa cena do cara ficando abandonado lá, para mim é, valeu muito mais pela referência, que eu senti uma vibe super de Gollum perder o anel, a sensação dele, o cara loucão lá, levantando os braços para cima e tal, e a câmera se afastando, é, subindo é, com relação a ele. Eu achei que era muito mais a referência do que propriamente, ah, vamos explicar se, como ele está, se tem suporte de vida, se não tem. Não perderam, não perderam esse tempo. E eu acho que é, não precisava botar duas linhas lá para explicar alguma coisa, acho que não. <risos> não precisava, até é, porque esqueci, os caras né? jamais iam abandonar ele lá tipo, ah, agora você morre aí. Não, então, sei, tipo, não. virou meio uma prisão, mas provavelmente eles teriam feito alguma coisa para manter uhum. ele vivo, enfim coisas que não foram mostradas 23 minutos, não dá tempo de mostrar tudo isso aí mesmo, uhum. e acho que tudo bem é, consigo viver é... o <risos> é. eu... Castanha acha
2: que foi erro de continuidade
1: não, o lance da eu acho que o lance do Canudinho, sim o lance da Genway ter estragado ele e depois e ele depois vai pro Holodeck ele, ele tá inteirão e sou meio ruidoso pra mim.
0: É, podia parecer ele véio. fazendo ele um negocinho enquanto ele... ele tá falando com a Gwyn, ele eu, né. O um... ele...
1: ele podia ir meio fudido. E tudo bem. É que eu acho que aí o problema é o seguinte. Ia ficar o zero e ia parecer cruel. Se ele já tivesse se estrupiando todo ele não ia co conseguir combater o Dow. E ainda o Zero ia aparecer cruel de atacá-lo. O cara tá sim, morrendo já e o Zero vai... Pra... Então, ele tinha que estar tá bom, mas aí tinham que ter feito essa, essa ponte aí que não fizeram, eu acho. E... Um band-aid É, põe um band-aid no cara. Era o mínimo. Era o mínimo. <risos> a gente viu a gente viu parecido em Discovery na segunda temporada, quando a Nan, a galera... A, a Arian, né? Que arranca o negócio dela de respirar. Uhum. E aí depois ela volta no final e ejeta a Aiden, e a gente vê que ela tá segurando o bagulhinho ali, tipo, não, eu fui, peguei uhum. de volta. Então tinha esse remendo, você vê, numa, numa coisa muito simples, eles conseguiram mostrar não, ó, Isso ela é fez grave. assim, desse jeito. Aqui faltou, eu achei que faltou, eu senti que foi um, foi um buraco. Já ele ficar lá abandonado, acho que não, acho que dava, dava uhum. para ter a licença poética e os saltos é, necessários. É... Bom, tô vendo os comentários aqui, <risos> O Ralph já defendendo os outros. Não precisa explicar. É, é, eu,
3: eu tô é. na linha do Ralph. Eu, é. eu não percebi nem metade do que vocês se falaram crianças
2: aí. a gente.
1: Mas é, que? a gente a gente vai cavando, a gente vai achando, né? Não tem jeito. É o que é o que nós fazemos. Se a gente vai falar uhum. que uma hora desse episódio, a gente vai uhum. achar coisas. Os caras contaram a história em 20 minutos, a gente fala uma hora, vai acontecer as coisas, vai
2: achar mais coisas, realmente. <risos>
1: agora, agora falando de, de, da, da explicação do do É, vamos lá. A frota contatou o planeta dele. Uhum. Primeiro contato, coisa bonita e tal, não sei o quê. Então quer dizer que eles já tinham dobra é, Senão eu... a frota não faria
3: contato. Ou não, né? Ou pode, na verdade, justamente por não ser é, uma civilização de dobra, ter dado errado.
1: Ah, mas aí, o, aí quem quer que tenha sido assim, violou? Dos... Não, não é dito. Não é dito se eles tinham... Mas eu acho que tem não, dois problemas estar, aí.
0: Poderiam estar perto de, de começar igual a Terra estava quando os vulcanos fizeram o primeiro contato. Eles estavam... A Terra tinha rápido, dobra. Né? Era uma dobra... O perrequinha ali, né? Mas não era uma droga. Era, mas pode ser que eles também tivessem, então, mas eles mas... eram, eles, eles tinham um negócio de iso isolacionista. Eles, é, eu... eles podiam ter a tecnologia, mas eles não queriam se misturar com outras pessoas. Você vê que eu adivinho agora, nesse episódio, ele mostra a arrogância que ele tem de se achar superior, de achar que ele não precisa dos outros. Os Val Nacate são os melhores, tudo, né? Então, eu acho que é, é, por, é por esse lado. A frota chegou lá, sabia que eles tecnologicamente eram avançados, mas não esperavam que fosse ter aí uma, é. uma,
3: uma parte, né? Vai... Eu fiz um
0: paralelo muito com o Bajor. Eu achei, assim... A, a maneira como o Adivinho lidou com, com o primeiro contato da frota, com a frota e, e o que aconteceu com o Solon é a mesma coisa do círculo. né? Uhum. É, os caras queriam Bajor para Bajor, a gente já se ferrou aqui com os cardassianos, que federação o ok, quê? Vai embora, meu filho. A gente quer ficar isoladinho aqui no nosso coisa. Então, tinham os caras que achavam que não, a gente não pode se isolar, a gente tem que ir, tem que, a gente tem que Permanecer, não, não, a gente não pode perder a nossa cultura, mas a gente não pode achar que a gente pode ficar isolado aqui, e aí o, 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 o Adivinho fazia parte do grupo que achava que tinha que ser Valnacate para Valnacate, que tinha ali e nada de, de ficar junto, e aí teve essa coisa, e aí a gente não sabe o quanto a federação é, ficou ali, porque Deep Space Nine a federação estava presente. Em Bajor, é uma situação difer inicial diferente ali da relação Bajor-Federação, uh, do que provavelmente era ali com o Solon, né, com os Nacate, mas eu acho que talvez a federação tenha ficado meio assim. Pode ser que eles tenham falado: bom, então vocês se resolvam o que vocês querem. Não, a federação não poderia interferir na guerra civil, ela não poderia ficar de um lado de um, ajudar um ou ajudar o outro. Eles podem ter falado: não, vocês têm que resolver, a gente está aqui, se vocês quiserem, a gente, vocês podem passar a fazer parte da federação para fazer contato e ter trocas e tudo agora vocês têm que resolver aí e aí talvez esse grupo tenha achado não os caras vieram e a gente não queria e agora foram embora e a gente é, é meio assim eles eram os responsáveis eles detonaram o, o próprio planeta né a arrogância deles detonou o próprio planeta mas é mais fácil você botar a culpa no outro
1: é claro é claro é, então não eu, 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 eu... É, pode falar, Lúcia, vai lá.
2: Eu concordo com o Jolieta, a primeira coisa que eu pensei quando ele começou a contar essa história, eu falei faltou umas ferrinhas na vida para ir lá e fazer o segundo Exatamente. contato. Exatamente. E a primeira coisa que eu pensei, realmente, foi eu, essa.
1: O que eu estou imaginando é o seguinte. Dizer, eu, eu, concordo só...
2: com a Mari que, eu concordo com a Mari que quem ferrou tudo foram eles, não foi a frota, é lógico, mas, enfim, é, é o jeito é, eu que acho o, o, o enxerga. não, sabe, viu? não sei,
3: viu? Não sei. Deixou o episódio, ele, como ele não explica muito, pra mim isso tá totalmente em aberto. Assim, o que é que, que, então, mas... como que foi o primeiro contato? O que é que a frota fez? O que é que eles fizeram? Não, não a gente não sabe nada no fim das contas.
0: Então, mas aquilo, aquilo que o Salvador comentou no início, que falou assim que. Você achou que faltou, por exemplo, ter um, ter um background a mais, para a gente ver o que, que aconteceu? Eu acho que é meio de propósito, porque eles queriam que a gente visse, que a Gwen visse somente o lado do adivinho, não o outro Sim. lado.
2: Claro. Para claro, que, claro.
0: que é, 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 ficasse essa coisa, para ela, para ela ir agora. É, 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 é o meu planeta. Né, a, minha, a minha nação, a minha raça, e, e a, será que a federação é má mesmo? Será que não é? E ela vendo só o lado do adivinho, só sabendo pedaços e só sabendo o lado dele, eu acho que é proposital para que ela... Tanto que ele falou que ele não queria que ela, ela tivesse contato com a federação, porque ele sabia que, se ela tivesse contato com a federação, ela iria se contaminar. E aí, ela poderia não achar, não ter a mesma linha de pensamento que ele. Então, eu, acho é, que o que eu acho que eu assim, acho fazer...
3: A gente vai descobrir muito mais, pode, né? Descobrir Depois. muito mais daqui para frente, porque como o Salvador acho entrou, que vão continuar
2: a contar essa O planeta
3: tá lá, tem 50 anos para ou menos que isso... tudo começar a dar errado, né? Vamos dizer assim. E eu acho que a Gwen pode criar uma jornada pessoal de falar, não, eu... É, né? Se isso aqui, na história, deu, deu muito ruim, eu posso mudar essa história e fazer o meu planeta, de onde eu vim, é, se juntar à federação, ou ao menos como ela fala, né? não, não destruir a frota estelar, mas conversar, Sim. dialogar. Então ao ela pode contrário. assumir isso como uma missão pessoal, contra, fazendo exatamente o oposto do pai.
1: É, eu acho que o único, o único jeito disso ficar legal é realmente se eles continuarem a resgatar essa história e continuarem a colocar é, peças nesse quebra-cabeça. E aí, já entro nessa fase então com vocês. Quais vocês acham e quais vocês lembram como as perguntas não respondidas? A, prime, a primeira eu vou, eu vou lançar aqui. A gente não sabe o que aconteceu com o Chacota e como é que rolou aquele negócio todo de viagem no tempo e tal e não sei o quê. A gente não sabe. É... O que mais que a gente não sabe? A gente não sabe, bom, não sabemos exatamente o que a frota fez em solo. O que mais?
0: A Proto-Estrela, prot, da onde que veio? Como que ela foi parar na, 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 na nave, né? na Protestar? Como é que ela. Porque isso provavelmente não veio da federação desse jeito, ou talvez tenha vindo, não sabemos também.
2: Não é? não, os autores falaram que a, a nave foi feita na federação e viajou para lá com a Protestar, estrela então. Uh, isso é, eu daí...
1: acho. Mas isso não foi contado ainda no
2: episódio,
0: né? Não, não
1: foi, mas aí tem tanta coisa, olha só. Mas eu acho. Isso é, uma das, é um dos charmes dessa série. Que eles plantam umas referências tão absurdamente entranhadas, hum. tipo, alguém foi achar em algum lugar, num episódio de Voyager, ah, se usasse uma prota estrela, não sei o que, podia é viajar, não sei o que, não sei o que lá. O,
3: o Harry King fala isso.
1: É, pois é, em algum episódio lá, não, não sei nem qual é. E a gente viu também a Dauntless, a nave da Almirante Janeway, que é uma cópia da Dauntless, ou pelo menos muito parecida com a Dauntless internamente, a, a ponte é igual, que a gente viu no episódio final da quarta temporada de Voyager, Hope and Fear. Hope and Só fear. que aquela nave era uma nave falsa. Era alguém que fazia uma nave que parecia ser da Federação para fazer uma armadilha para a tripulação da Voyager. Mas, claro, eles pegaram todas as plantas, a Voyager voltou para o quadrante alfa, levou tudo isso, e a federação falou, olha só, essa tecnologia é bacana, vamos fazer uma igual. Fizeram uma igual que a, que a Almirante está tocando. Eu não sei se algum dia... Na os série, autores falaram que ninguém sabe se
2: eles têm o tal do fluxo... Uh, é, o
1: slipstream, né? O é, stream, deslizamento né? quântico.
2: Isso, os o autores quântico. falaram que ainda não sabemos se eles têm, porque a hora que ela fala no fim ela manda entrar em dobra só
1: é. Não, é, sabemos mas não sabemos se... nós né o... eles... eles sabem eles não sabem não sabemos se ela é então
2: pois é os autores falaram que isso ainda não está estabelecido tá
1: né? é mas não duvida do... faz sentido uhum. que tenha porque para que você vai fazer uma nave igual se você não vai ter a tecnologia que tinha lá então acho que deve ter mas enfim são de novo são coisas que eles jogam e eu não sei coisas se em algum momento sabe em algum momento, eles vão pegar uma, uma fala do um episódio e falar ah, não, Só que a Voyager encontrou no ano tal, e aí a gente fez uma cópia, não sei se vai ter essa explicação. Isso aí vai ficar só para o fã hardcore, vai ligar os pontos, como a gente viu a entrevista do Aaron que lá no, no Track Movie, explicando tudo dos uniformes, tudo da linha do uhum. tempo, tudo. Para assim, o público geral da série, não tem esse interesse, mas você quer saber? Tá lá o Aaron que para te contar tudo. Eu acho que muita coisa vai ser assim. Vai ser aquelas referências obscuras que não vão, que não vão aparecer na série de forma explícita. Ninguém vai falar o que está que, o que que rolando. Mas tem muitas perguntas ainda. Muitas perguntas. Muitas coisas que eu acho que precisam ser resolvidas. É... Qual é, é o papel? Foi a, proto, foi a proto Star que fez esse primeiro contato com o Ou foi outra nave? Por que, que o Adivinho está atrás da proto Star? Como ele fez a, o anomalia lá que causou a viagem no tempo. Para onde foi o Chacote? Tem muita coisa ainda para a gente responder, né?
0: É, faz sentido a Protostar com o Chacote ter feito o primeiro contato, ter ficado lá, o fato do, do Adivinho é, ter tido acesso a Protostar e aí em algum momento eles usaram essa relação para... Pra para sabotar a nave de alguma forma e roubar e sei lá, né? Onde que tá o Chacota e o resto da tripulação.
1: Então, mas olha só, pelo que a gente vê do episódio, a Solon foi completamente devastada 50 anos... Depois do primeiro contato. Do
2: primeiro o primeiro
1: contato tá para acontecer é, agora. Tá é para acontecer. Tá na bica. Ele fala, ah, tô sem tempo, vai, já vai acontecer. Aliás, né, isso é uma coisa que tem um pouco de vilão do Batman dos anos 60, né? Ele pode até ter o plano de destruir a frota estelar e tal, não sei o quê. Mas telefonar antes e falar, não vai naquele planeta que deu merda. Eu voltei no tempo e deu merda, então por favor não vai lá. É, já seria uma providência inicial importante para ele salvar o planeta. né? Ainda que ele quisesse... Bom, aí depois eu destruo a Frota Estelar, mando lá a Protostar adulterada e tal, não sei o quê. Aliás, aproveito para perguntar para vocês isso. O que vocês acharam desse plano do adivinho e o lance da Protostar? O que você acha que, que tem a nave? Né? Não sei como é. é. É um vírus de computador que vai se espalhar? Entendi é, o que é, eu entendi que é um vírus
2: de computador que se transmite só para naves da frota estelar, que vai fazer essas naves da frota estelar brigarem umas com as outras e destruírem. Isso foi o que eu entendi uh, na coisa. É, a gente não ah. sabe se é uma
0: coisa mecânica de uma nave atirar na outra ou se tem alguma coisa eu de de subverter as pessoas.
3: Eu senti um leve déjà vu quando ele fala que não, porque a gente tem é só fazer isso aqui que a gente consegue destruir toda a floresta lá, pensei, meu Deus... O Adivinho, ele depois o que vê aqui é o piano e já é a queima. <risos> eu me lembrei muito da queima de Discovery. O um negócio é, assim, uma coisinha é, que você, quando é que tá toda a frota vai embora de uma vez só. Sabe, uma coisa muito fácil. É, eu fiquei é, o preocupado. Eu tá falando
1: até. do Nero também. A vingança do Adivinho o é o Nero, ele diz. É aquela coisa, ah, vou sair é. destruindo os
3: planetas um por um, até acabar todos. É, o Adivinho tá, parecia mais uma coisa a nível de queima, assim, que ele meio que já tinha um plano. Né? ele faz uma coisa que atinge toda a frota ao mesmo tempo. Eu acho que ele não é, a ideia não é ser tão porra louca quanto não é, não. Não, é Parece, parece,
2: parece o coronavírus, né? Infecta um, depois infecta um monte, mais um monte, é, vai improvisando. É,
1: né? Nessa exponencial aí. Tem, tem pode também... É exponencial, em... Pode ser. É, pode ser. É, eu acho assim, é, existe beleza, um mistério... Aparentemente, a Gwen foi criada para tocar a missão porque ele estava morrendo. Então, tipo. É, 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 Mas ainda é. assim, muito conhecimento foi plantado nela, claramente, para operar a Protostar. É, é, era fundamental para o plano que ela estivesse a bordo da Protostar? A gente não sabe. De novo, são perguntas que estão. Acho que inaberto. é, porque é a
2: hora que ele pega a Protostar, a única coisa que ele quer é que a Gwen venha. E a Gwyn sabia disso, tá? Que ela já Sim, tinha planejado é. que ela seria uh, capturada pelo pai
0: e que aí seria, isso. ela usaria isso como moeda de troca para ele moeda entregar a Rev 12 para eles ir. poderem sair de lá, né? Exatamente. Sair de lá com é. a protoestrela e Eu acho que ela e já sabia viver. isso. Já, já.
1: E aí a gente termina num, numa angústia, né? Porque por um lado todo mundo feliz, ó, o gatinho comanda a outra nave, todo mundo escapou, <risos> que maravilha. E agora vamos devolver essa aqui para a Frota Estelar. E a gente, não, 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 não pode. <risos> e, e a Gwen, que é a única que sabia, não, não lembra sabe, mais. Né? Não lembra mais. Apagou aquilo da memória, ela não tem informação. Eu não sei, eu acho até que ela não se lembra do que aconteceu com o solo, ela não lembra de nada daquele. É, é, pois é, de
3: eu, eu, eu pensei nisso agora, porque eu falei da, da questão da Gwen poder voltar lá na jornada pessoal, mas ela nem lembra né, da história. É. Então, ah, assim, ela enquanto, pode querer, né? essa história ela vai pode precisar querer. ser
1: redescoberta toda, é, ela. ela ela vai,
3: e... mas eu acho que de qualquer forma ela vai querer voltar lá porque agora ela pode pelo menos sabe, é para talvez é, como você falou redescobrir de uma outra perspectiva ou primeiro a perspectiva da Hot em relação a isso, enfim tem muito a ser explorado aí ainda, mas o, o meu meu voto é, é, o Alan deu aqui nos comentários quando a Caetiana vai virar oficial de segurança da protestar? É isso que eu quero saber. O Brasil <risos> quer saber.
2: O Jancol agora é, o Pog é oficial é. de segurança. Eu acho que ela não vai virar, mas eu...
1: Mas eu achei Esse... o payoff maravilhoso. Porque tudo que a gente esperava, era o óbvio, a gente cantava semana passada, vai ser salva Foi muito é, mais foi do que isso. que isso. Ela mostrou... Eu achei trabalho.
2: que ela ia, ela ia ficar. Garras. Ela mostrou as garras. É. Mas isso eu errei. Ela vai ficar na Protestar. Agora, eu fui pegar uma tabela que eu fiz logo que lançaram os personagens, o nome e da... É, da... da... Rock Tack, está escrito que ela é oficial de ciências. Já estava, muito... desde o começo, quando anunciaram os personagens, já falavam que ela era oficial de ciências. Então...
1: estava é, a bola cantada. Levou dez
2: capítulos, mas agora... Hã?
1: Era só ler lá que a gente ia saber para onde Era só
2: ler lá que a gente já...
1: A gente já, já eu
0: acho que a Gwyn tudo. vai começar a lembrar as coisas. Eu acho que a memória dela Às vai poucos, começar já, a voltar. Eu álcool, que... Porque mostra bem isso a hora que, que o... O Dal fala: Não, vamos, vamos devolvê-la para a federação. E aí a Gwen fala alguma coisa. Aí ele assim: Tá tudo bem? Ela é, tá. Então, quer dizer,
3: tem alguma coisa ali, né? Tá trabalhando tem
0: ali, e eu acho que aos poucos ela vai começar a relembrar. E aí eu é, o, é, o dou imaginar. Vai dar, vai dar caca primeiro, né? Com é, ou, alguma... ou
1: a gente consegue imaginar alguma coisa do tipo a Gainan e Yesterday's Enterprise. É, uma cena dela falando para o Down, não, Dal, não podemos ir. Não... Esquece essa nave aí que tá chamando a gente, vamos embora, liga a dobra aí, vamos embora, porque eu vai li. dar merda. E, e ele Mas por quê? O que é? O que é? Eu não sei, eu só sei que vai dar merda. Eu e não talvez vi, ele que lembre, é. porque ela
0: fica murmurando isso quando ela cai depois é. de, de ter visto We can't go. We can't o Zero, go. ela We can't fala, go. É, não podemos voltar, não pode voltar. né
2: Eu li, é. eu li uma entrevista dos do Dragomans que eles falam, mas na, é. Os dez capítulos que vêm, a antagonista vai ser a Janeway, tá? Antagonista...
3: Rapaz. Persegui
2: ah, é, é. É. Perseguindo, Rapaz! Perseguindo a nave, perseguindo a nave para descobrir o É Lógico que ela não sabe que a nave está sendo conduzida pelas crianças, tá? Então, que vai ser um tipo o fugitivo, tá? Que a gente torce para o fugitivo, mas torce também para o cara... No filme do Fugitivo, é, é o, o, o que está perseguindo é o. Tommy Lee uh, Jones. Tommy Lee Jones né? Então, que a gente vai torcer para os dois lados, mas que a antagonista dos dez episódios vai ser a Jânue. Tá? Ah, então, pode então... ser que daí
0: o vírus vai ser transmitido para a Dauntless, e aí ela vai ficar indo atrás da Protestar. E eles vão ficar fugindo. E aí, é, nesse meio tempo, nesse, eles vão nesse, descobrir que tem alguma coisa errada. Nesse
2: caso, a, 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 como o Gus falou, ela tem que lembrar. né Aos poucos, ela vai lembrando e uhum. vai, vai ter essa sensação que nós não podemos encontrar com ninguém da Frota Estelar e, e a Jane andando atrás. E eles falaram, quer dizer, o foco é na protostar, mas vai aparecer a, a, a Dauntless em várias ocasiões porque a antagonista do pedaço dos dez episódios vai ser a Jane.
1: Até porque não, os, não. os oficiais da polícia foram, foram anunciados como personagens da série, né? Tem Escalação. A gente só viu a a trio lá falando, mas os outros dois lá, o, o Andoriano e o Telarita também já têm. Já tem ator e tal, Já então são personagens atora. que e vão atores
2: mais. muito bons,
1: hein? É, é, exatamente. Um deles é o Jason Alexander, né? Acho que o Telarita é o Jason o, é
2: outra, O Telarita é o Jason Alexander e o. E o... O Tylas, que é o andoriano, é o David Dixon, que é um cara muito bom, muito bom. Enfim,
1: cria-se, cria-se aí uma expectativa, mas eu, eu sinto um pouco como o Gustavo quando ele falou, que uh, o negócio da Almirante Jenner como antagonista é não é não é fácil ele você exato, fazer um arco de exatamente. 10 episódios em, em que, que a vilã, entre também. aspas, ainda que entre aspas, vá não, ser a Almirante Jenner, não é, não é fácil.
2: Não ah, é uma é, vida, é, vocês falaram exatamente nessas palavras, tá? Eu tá uma, na
1: lista é uma... diferente. Você tá verdade.
2: no Dream of Dick, aquele site. Depois eu mando o link para vocês lerem. Acho que no primeiro episódio a gente já vai ver
0: o poder do vírus do adivinho acertando a nave da Almirante Janeway. E as coisas que, é que ela de... e daí eles vão
2: fugindo e ela
3: atrás. Eu quero ver o encontro da almirante com o holograma, é isso que eu estou mais curioso. <risos> é, eu também.
2: <risos> Não, oh, vamos, ela... vamos pegar essa porque pergunta voz, do Victor é aí. A voz do holograma e da, da verdadeira
1: é incrível. Oh, alguém quer que comentar é... o visual da Doutler?
3: Achei legal, Tem, porque mistura um pouco da, da Dautler que a gente viu. Né, lá, lá atrás com os elementos da Voyager. Assim, eu achei que, que ficou visualmente bem, bem interessante. É, da, Voyager, da
1: Voyager original, da Voyager do Rick Sternbach, que foi exato, quase exato. aprovada. De última hora, eles falaram: ah, o Rick Berman lá, o Michael Piller, o Jerry Taylor. Falei, não, 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 peraí, volta aí, não, vamos fazer diferente. Tal, não sei o que. Aí mudaram. Mas essa nave quase foi a Voyager, a parte de trás aí da Dauntless. Então tem esse mix interessante.
3: Eu gostei, achei o visual bem bonito. Igor Moss, por favor, nos agaciclo. Lá
2: vai ele. Lá vai o dinheiro. E os pode... uniformes na, 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 na Dauntless tem três uniformes diferentes. O, o Telarita está com um uniforme diferente. O, a, 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 a Cadete que é a única que fala nessa, nesse episódio. Tem um uniforme diferente, a Janeway ele tem um de, de almirante, né? Então é diferente. Então tem três uniformes diferentes para o é, povo fazer. Enfim, é,
3: é a festa do cosplay. É a festa do cosplay mesmo. Não, sem, sem dúvida. Eu acho até e que eles um... ainda falaram
2: que, conforme for aproximando de Picar, vão usar os uniformes que foram usados em Picar.
3: É isso que eu ia falar. Eu já senti o. Eles uniforme Da Almirante Jane, janeway já senti que ele tem vários traços similares com o uniforme do Picard no flashback lá da primeira temporada. Exatamente, Que é de, falar que é que é de, que de 2000.
2: Vão usar os uniformes do Picard. É,
3: é 2385. Falei, tá da, né? da, da, do Picard. O, o flashback é 2385. E eles estão é, em 284. É, é então, está é um quase lá. lá. lá
2: é, verdade. Uma é, frota muda de uniforme. É, 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 é.
3: E considerando,
1: considerando que a frota pega uma rota à esquerda né, em 2385, lá que eles decidem abandonar verdade. os romulanos e ficam meio. Será que o primeiro contato com o solo não foi feito nesse contexto aí também? Pois é. E é fica é, é, aí. Me... Fica aí a eu dúvida
3: sinto, Eu sinto, eu sinto, eu senti ali que o, o, o Adivinho, beleza, ele. ele tem, tem um rancor dele que não justifica, mas eu também senti que a, a frota, sabe, tem um, um, um pouco de culpa na história. Eu, 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 eu senti. Eu não. espero que não. Eu, eu espero acho que, não.
0: que não. Não tem, não tem, não tem. Não tem. É, é a arrogância do cara é você pegar o cara do círculo lá e, e ver a arrogância do cara de dizer que a frota não tem que estar tá ali. Entendeu? E eles são os responsáveis por todas as coisas ruins em Bajor. É,
1: ainda mais se for o, a protostar com o Chakotay, que faz o primeiro contato. Aí eu acho que você não pode vilanizar esses caras. Não pode. Não, não, não. É igual botar o Picard para fazer malvadeza. Não pode. Ele tem que ser um cara contra não, a malvadeza. Agora... E se, e se rola um... Aí já começa, né? E se rola um loop temporal e é a Dauntless que faz o primeiro contato depois de pegar o vírus da ProtoStar
3: e por isso que dá a Nossa porque... senhora! <risos> Pô, aí entra o um loop. Aí já... tem culpa. Ninguém tem culpa. Aí. O é, todo não tem
1: culpa. É, é assim, eu falo, não vou fazer especulação, mas no último programa, aos 45 do segundo tempo, eu falei, e ao January? E é o Minant é Então, falou, é o Genuí, assim. no... então Vai ver que aos 45 do segundo tempo sempre vem uma luz, assim. Eles, um mes
0: eles mesmos criaram a, a, a rixa no é, planeta. Sei lá, eu eu tentar consertar,
2: é, isso é interessante. Isso é, é, eram... é interessante. O Alexandre falou que o Aaron explicou os uniformes, tá? Essa entrevista tá lá no, no TB, tá? O Ralf escreveu. Dei uma é,
1: Aliás, uma entrevista absolutamente maravilhosa. Você viu o Aaron que falando, você fala, caramba! Não conhecimento, cara né? Esse cara Do
0: estudou. É A produção, o senhor Renan está dizendo que precisamos fazer os momentos. Então, eu sei, eu estou sabendo.
1: Eu, eu faz Ai, uns 10 minutos que eu estou querendo chamar, mas né, já não está tá engrenado aqui. Então tá difícil. Mas vamos lá, vamos fazer os momentos. Então. Acho que o senhor Renan está querendo ir dormir já. É, vamos lá. É, vamos começar, então, com o momento Carimbo do Din. Alguém? Alguém?
0: Eu gosto quando a Gwyn, fala da Gwyn pro o adivinho, e eles não precisavam ir lá socando e destruindo a federação. Por que, que você não vai lá conversar? Né? Por que, que você não vai... É, é, tem tantas maneiras de você resolver isso. Se eles eram capazes de voltar no tempo, por que, que não ir lá e falar, não, ó? deixa a gente quietinho aqui, aconteceu isso, usa para futuramente vocês verem que não... Né, tem que tomar cuidado aí com o primeiro contato tal. A gente odeia vocês, por favor, <risos> não apareçam aqui, mas não precisa destruir, né? E eu é acho verdade. que isso é, 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 é... Por isso que eu acho que a frota não fez de propósito, não tem culpa nenhuma, porque não faz parte da premissa é, deles fazerem isso, né? É explorar, é conhecer, é, trazer, é interação, é novas culturas. Então, Pode ser que, no ímpeto de você fazer isso, pode acontecer de você errar involuntariamente, de você não, não ver que os caras não queriam, né? tinha uma parte da população que não queria, e você não pode prever o que, que os caras vão fazer ali. Tem né? nego kamikaze que prefere destruir o planeta ao, ao invés de, de resolver na, na conversa. Eu gostei uhum. muito dessa a frase dela, eu acho que representa muito a federação e mostra o tanto que ela aprendeu nesse, nessa convivência dentro da ProtoStar, né? o, o ensinamento da Janeway, desde o começo, fez o, fez o payoff agora, e que o medo do adivinho dela, dela ter, ter, ter algum contato com a federação era esse, porque ela ia tomar o partido da frota. E foi o que ela fez ali. E ela enxergou que a, 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 o que o cara estava fazendo, o que o pai estava fazendo, não era o certo. Né? Não era é, o modo... Ela, ela fala algo na de...
1: linha... Na linha no, no, você não deve trocar uma tragédia uma por outra. Por
0: outra... Né? outra. Entendi. vai lá e conversa. Então eu acho que esse é o carimbo do Dini.
1: Boa.
3: O meu é diferente, hein? Mas, mas antes de eu, de eu falar qual é, só responder uma pergunta aqui nos comentários do Alan GG Silva, que eu acho que é legal a gente sempre reforçar isso. É, Picard, ele pergunta qual é a distância cronológica entre Picar Lower Decks e Prodigy, né? O Picar ele se passa em 2399, mais os flashbacks são em 2385, Lower Dex é em 2381, e Prodigy começou em 2383 e agora está em 84. né? Esse, esse último episódio já é, é em 84. É, é mas o Uma ressalva, no... já que
1: estamos falando de linha do tempo, deixa eu só fazer mais essa ressalva. Boa. Uma ressalva de que Lower Decks está fazendo um baita de um esforço, o Mike McMahon já declarou, para comprimir quantas temporadas forem para não chegar na época de picard dos flashbacks de Picard. Então, tudo que acontecer em Lower Decks não vai chegar a 2.385. Ou, pelo menos, não vai passar os flashbacks de Picard. Mas Já pode, pode, pode de dar sinais de que tudo bem a gente chegar ali no terreno de Picard, não tem problema nenhum.
3: Uhum. Isso aí. E mais dúvidas sobre cronologia, é que é sem acento, que lá tem a linha do tempo Boa. completo de Star Trek. É, mas, bom, o meu momento caindo do Dini é justamente quando a nossa querida e amada, kaitiana, ela chega na, na ponte da, da Protostar, se não me engano, e ela fala assim, não, agora nós temos voz, né? Porque ninguém se entendia no, em Tars Lamora, e aí todo mundo começou a se entender e todo mundo começou a falar, né, também tem aqueles dois personagens que falam, ah, meu Deus, o meu nome é tal, o meu nome é tal, meu Deus, que, que, agora a gente consegue se falar, e aí chega a Caetiane e fala, não, não, agora nós temos voz, né, uma metáfora, não só eles conseguirem falar, se entender, mas agora nós temos o poder, nós não somos mais escravos, não somos mais reféns, eu achei que para mim esse foi o momento caído do dia. Eles estão na Reve 12. É, é verdade, é verdade.
1: E ainda enche o Dreadnought de porrada, junta todo mundo e dá porrada no bully. É isso, isso aí. é verdade. Isso aí, pô. O sonho do aplico sair da pessoa. Isso, aí você vê que a série é infantil mesmo. É pra ensinar o moleque, junta teus amigos e bate naquele filho da puta. Prático.
2: Não, meu, o meu carinho do Jin é a do final da Jane, Quer dizer, não, o discurso ela tá fazendo um diário, né? E quando ela fala que no fim eles são uns prodígios em formação, eu acho bonita.
1: Achei que podia ser um carimbo do Jimmy. Bacana. E eu vou no eu vou num quarto diferente, o que eu acho que mostra a é riqueza legal. desse episódio. É que é o, o Down indo ao resgate da Gwen. Ele manda atirar lá na, na, na Protostar para baixar os escudos, pelo menos, para ele poder passar. E alguém pergunta para ele alguma coisa no sentido de ah, mas qual é o plano? Ele fala, quando eu souber, eu te falo, e vai sem plano nenhum. <risos> Tem uma vibe muito Capitão Kirk, aquela atitude é lá. Então é, eu gostei muito da, da sequência. É, é o momento que ele tem que fazer aquilo mesmo, né? Porque ele passou a temporada inteira aprendendo que ele precisa ter mais cuidado, ele precisa planejar adiante. Mas ali não tem jeito, ali é a decisão do Capitão eu preciso fazer alguma coisa e vai ter que ser agora. E, e ele reverte isso, eu acho muito legal e muito Kirk. É, vamos agora então para o momento Chip de Emoção. tipo de emoção? Alguém vai? Para mim é o zero. É. Para mim é o zero. Eu acho que é o maior coisa. O maior coisa do assim, emocional do episódio para mim. Eu pra acho mim, que é, a... é aquele
3: é rapaz. Seu, porra, O rapaz. Do, dois, né? dois é uma coincidência. Três é um padrão. Ela pega o um copo de café e a, I'm coming to a conte, porra, ali eu, ali eu tava em prantos. Ali não tinha, porra, pelo <risos> amor de Deus, tô totalmente jogando dinheiro na tela. Assim. Vai, vai, me dá mais, me dá mais. <risos> Para mim, mim, foi o, quando a Janeway
2: troca o uniforme pela Jane, a Janeway, corrupta com o uniforme da, da é, Jane é pra mim. Eu fiquei realmente emocionada.
0: É, eu vou ter um quarto momento. Bom que se, realmente Olha, esse episódio... Olha, é demais. É... E aí? Rico, Acho que nunca né? aconteceu
3: antes no TV ao vivo.
0: Eu, a, a cena toda do zero, desde o início, a hora que ele chega para combater o adivinho, até a hora que os três chegam, né? o Rock, o Duncan e, e a Jane chegam e vem o que aconteceu com a Gwen, é, é muito bonita a cena. A cena completa, mas eu gosto do momento ali, a hora que, que o Dal vai e abraça a, a, a Gwen e ela tá falando: a gente não pode voltar, a gente não pode voltar, a gente não pode voltar. A atuação da atriz é fenomenal e o Dal, o desespero dele de vê-la daquele jeito, né? E aí depois culmina naquela ceninha. Depois quando ela levanta, que ela chega abraçada com zero e aí ela vai até o, até o Dow e aí ela bota a cabeça assim, do lado nele, assim e tem as estrelas, assim eles estão vendo as estrelas. É, Para mim, esse é, é, é o chip de emoção.
1: Muito bom, quatro chips de emoção. Agora quero ver o Cérebro de Spock. <risos> ah, Para mim é o Canudinho. <risos> para mim é, o, é, o, pra mim é, é o do,
2: ele no planeta no final eu achei bem esquisito aquilo lá mal explicado para
0: mim não é, é nada eu? não,
2: não, não tem. a Mariana o se é.
0: recusa a, a falar não, isso. Eu, eu, é, assim, não é gente eu estou bem apaixonada bem. por prodge os caras o que os caras fizeram com essa série né vamos fazer uma apanhada agora do, da temporada como um todo como eles construíram a série para para trazer novas pessoas, um público jovem para aprender o que é a federação. E eles fizeram isso de uma maneira primorosa. Cada tecnologia, cada diretriz, cada, cada coisa que a frota ensina, que a federação, que a gente aprendeu ao longo aí de quase mil episódios, eles condensaram em uma temporada e foram capazes de mostrar todo todos esses detalhes e deixar interessante para quem é tracker que assiste uh, Jornada nas Estrelas e sabe sobre tudo. Então, a gente consegue identificar todos esses detalhes minuciosos que eles colocaram, mas, ao mesmo tempo, isso não, não faz com que quem nunca assistiu fique sem sentido. E ele vai aprendendo junto com a tripulação Uh, tudo, tudo sobre a federação, o que é Star Trek, tudo. Então, assim, é, fa é fabuloso. Então, eu não consigo ver esse episódio final, fecha tudo que eles criaram desde o início e faz com que seja fenomenal a assim. série.
1: Gus, depois uh. de tudo que a Mari falou, é, se eu falar o de
3: não Acabou o clima. Né? O Salesforce. não então... cabe mais. E estou um, fechado claro. com a Mai. We're out of moments, que... como diria. We're é, out of, of bad moments, né? <risos> então, realmente, depois dessa, não tem como. Eu estou com a Mai e acho que Prodigy vem aí trabalhando muito forte para se tornar aquela série que o nosso amigo que não conhece Star Trek, né? A gente vai chegar e indica para ele e fala: oh, você nunca viu nada de Star Trek? Vê essa série aqui, pô, uma animação bem legal. Todos os públicos conseguem gostar e você vai entender o, o 101, né? O Star Trek 101. Eu acho que o Prod está caminhando nesse, nesse sentido, assim. E, pô, você pensar que isso tudo, né? Esses dez episódios, ou nove na contagem do TV, são só a primeira parte de uma temporada. Cara, o que, que mais pode ter, né? Eu acho que a expectativa é muito alta e o Prod está de, de parabéns.
1: Concordo totalmente Apaixonado com Apaixonados por falar. Prod, somos todos. É, e, e assim, o que, o que me encanta é justamente essa dualidade. Eles conseguiram entregar é, uma apresentação de Star Trek altamente didática, mas ao mesmo tempo é, totalmente descolada e relaxada e uma aventura bacana. E ao mesmo tempo tem tem uma mitologia, tem uma continuação de mitologia que interessa ao fã hardcore. Todo mundo quer saber o que aconteceu com a e depois que voltou da, do Quadrante Delta. Todo mundo quer saber o que aconteceu com o Chakotay. Quem mais vem por aí? A gente não sabe, mas eles não têm vergonha de usar personagens. A gente já viu o Odo, o Spock, o Scott, a Crusher e a Urrura no mesmo episódio, eles não têm o menor pudor de jogar a galera lá na tela, então assim, isso é, para o fã hardcore, é muito empolgante e ao mesmo tempo, para quem está investido na nova aventura não está muito preocupado, quem é esse cara resmungão aí, sentado no, né, o Odo, quem, quem é essa quem é, é ainda tem uma história e, e personagens muito bem construídos muito redondinhos e, e muito gostáveis né? Eu acho que o Dow passou por uma jornada, o Dow era cansativo no começo, os, os três, quatro primeiros episódios, você fala, meu, só faz cagada esse menino, meu Deus do céu. Né? Depois do piloto, ele faz uma cagada atrás da outra. Eu estava assistindo, eu fiz essa sequência aí, é, minha mulher assistiu alguns comigo, falei, pô, mas esse moleque não dá, o moleque não tem condição, ele é, é muito... Eu falo, calma, ele vai chegar lá, ele está aprendendo e tal, eu não sei o que mas se assiste sequências assim uns três ou quatro de fazendo cagadas você fala meu não dá esse moleque não dá <risos> então ele tem essa jornada <risos> e todos eles têm essa jornada são todos muito queridos a essa altura com essa... nove dez episódios
2: só voltando no que a gente não sabe a história pregressa dos outros personagens a gente sabe da Gwen do do mais ou menos do Dal e dos outros não sabem nada então é uma coisa que eles falaram também nessa entrevista o que eles vão contar o, as, as origens dos outros personagens. É, eu então, acho que o próprio Dal tinha muito momento, pouco. É? É
0: querer saber de onde ele é? Ele não pois sabe de é, onde é, ele é, pois é, né? Pois é. É, eles
2: falaram que eles queriam introduzir Star tem Trek. História, crianças, tem muita história para ser contada. Um, um episódio de cada coisa, né? Então fizeram um do Rolodex, um do não sei o quê, um do da, da... teletransporte
1: no teletransporte. É. Teve o phaser, do...
0: teve o tricorder. Teve... Não, você vê é. que
1: tudo, tudo que se reúne nesse finale, eles foram apresentando antes. Apresentando então, por exemplo, o, 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 o teste sem vitória lá. Era para o Dal falar, ó, oh, esse é o nosso te... esse cobaiagem. Se você não tem aquele episódio, você não tem esse. Primeiro contato, como o primeiro contato pode dar merda? Para alguém que não está familiarizado com Star Trek, se não tem aquele episódio mostrando o primeiro contato dando merda, fica mais difícil você entender o que pode ter acontecido com, com o planeta do adivinho Então tá tudo plantado, né? A, a, a Rock Tax só pode se descobrir como engenheira, cientista, depois que acontece tudo aquilo naquele episódio de Viagem no Tempo. Então, assim, é impressionante como tá tudo muito amarradinho para nesse espaço aí de é, 10 segmentos de, de 25 minutos, 24 minutos, eles contarem essa história e deixarem a gente tão envolvido pelos personagens e ainda assim com tanta coisa para a gente ver adiante, né?
0: É, tem o um episódio lá do planeta que eles descem a primeira vez, que cada um vai para um lado. É, eles começam como exatamente. cada um indo para um lado e terminaram trabalhando 100% junto e não vão mais não fazer vão isso, mais fazer não isso. Isso. vai mais acontecer isso. Exatamente.
1: É, muito, muito redondinho, assim. Não, não tem como muito ficar bem, muito bem. melhor, eu
3: acho. E aí fica a pergunta. Você, amigo Tecker, é você já agradeceu hoje a Alex Kurtzman? É isso. <risos> e mais será, é isso. Será,
0: que, será que pelo fato de ser animação, esse pessoal conseguiu ter uma oportunidade maior de fazer isso do que, por exemplo, Discovery, como começou essa nova era e tem que ficar meio eu que preço em algumas mano. coisas e aí a é. animação eles conseguiram de uma certa forma ter mais liberdade para criar
1: o que, o que eu acho na verdade é que essa era Kurtzman é a era dos showrunners então assim, o cara que assume cada série vai ditar o tom daquela série não vai ser o Kurtzman que vai criar 800 barreiras e falar não faça assim, faça assado tanto que assim, é, o Mike McMahon quis botar os créditos com a fonte de TNG vai, bota Quer fazer o visual igual ao TNG? Vai, faz. Ah, você quer trazer o um ferengue o Ferengue é igualzinho ao do TNG, como aconteceu no, no, no Prodigy? Vai, faz. Ah, e os Klingons você igual, Faz. Ah, você quer fazer o Klingon diferente, o ferengue? Vai, Faz. Então, assim, ele deu na mão do showrunner. É, uh, talvez houvesse, do ponto de vista criativo, algum, alguma restrição em Discovery no começo, mas restrição no sentido de que, assim, você tem que agradar todo mundo, porque é a única série que tem. Então você tem que entregar um pedacinho que vai agradar esse, o um pedacinho que vai agradar aquele, o um pedacinho que vai... Isso tornou o desafio, acho que, de, de produzir Discovery nas primeiras temporadas um pouco maior. Então, tipo, ah, você tem que trazer uma história nova, mas você tem que se encaixar no cânone. Ah, você tem que usar os personagens legados, mas você tem que desenvolver os novos. Ah, você tem que contar uma aventura, mas ó, de vez em quando conta uma piada. Então é, eu tinha tudo esse, esse, essa coisa de malabarismo de manter várias bolas no ar que eu acho que no começo de Discovery foi um pouco mais difícil. Agora, cada série ocupando o seu nicho, tá todo mundo muito à vontade, inclusive a própria Discovery que já se reencontrou no século 32 e falou, bom, agora o nosso negócio é esse aqui, né? Então eu acho que assim, a essa altura não tem acho que não tem restrição para live action é, você vê Picard, a primeira temporada... É, o pessoal chiando um pouco com o visual, aí na segunda temporada já trouxeram Michael Kuda, Doug Draxler a galera toda trabalhou em Deep Space Nine Voyager, Nova Geração Enterprise, para cuidar do, do design do negócio é muito que quem escolhe fazer o que lá, eu acho que tem espaço para todo mundo, e vamos ver Strange New Worlds eu acho que <risos> no espírito de agradecer a Alex Kurtzman precisamos fazer alguns lembretes, olha só a gente sabe que Prodigy ainda não chegou no Brasil, mas chega agora, dia 1 de fevereiro, agora.
2: Sexta-feira. É Todos
1: agora mesmo, Salvador? Os episódios que, que já foram exibidos entram Sexta agora, no mesmo dia, semana. no mesmo dia em que teremos um novo episódio de Star Trek Discovery. Discovery que quebrou a sua quarta temporada em dois blocos, exibiu sete, vai exibir mais seis, para totalizar 13 episódios na sua quarta temporada. Vamos ter isso, um por semana, agora os seis últimos, e, nos três últimos de Discovery, teremos sobreposição com os três Muito primeiros legal. de Star
3: Trek Picard. Você já agradeceu hoje a Alex Kurtzman? Agradeço. <risos> faça como um pedestal na sua casa com a foto dele. <risos> reze todo dia. É assim.
0: eu, eu só fico feliz que, que vai intercalar esses três episódios, porque isso significa que a gente vai ter Strange New Worlds três semanas
2: antes, entendeu?
3: É. Quatro, se você é. contar que vai sobrepor com o último de Picard. É né? verdade.
2: vai sobrepor com o último de Picard.
3: Pô, como é bom você... Tá... É que... Meu Deus do céu. É. Nessa todas
0: é as temporadas legal. e todas as temporadas de Discovery agora vão voltar, vão entrar também.
1: Também agora, então, 11 de, de janeiro entram as três temporadas anteriores. Três e, como temporadas se não gostasse, não entraram no final de janeiro os oito primeiros filmes lá no Paramount Plus. Ainda tem umas bolas meio quadradas, uhum. os caras croparam a imagem. O primeiro filme está com legenda português de Portugal, tem um certo problema de sincronismo, mas tá lá já para assistir. Quem quiser fazer maratona, pode fazer, eu recomendo fortemente, porque não tem Star Trek ruim. Pode estar tá recortado um pouco a imagem, mas é legal assistir do mesmo jeito. É Star Trek, é Skip -pura. É Star Trek, e não vai faltar Star Trek, e não vai faltar também. TV ao vivo. Lúcia, Gustavo, Verdade. Mari, muito obrigado pela companhia de vocês. E obrigado pela companhia de você que esteve com a gente aí, é, acompanhando até as 22 horas e 50 minutos desta segunda-feira. Amanhã temos que acordar cedo, né? Pois é, mas Star Trek é Star Trek, né? Um grande abraço para vocês e até semana que vem com o comentário do episódio 8 da quarta temporada de Star Trek Discovery. Se chama All In. É isso aí, tipo, como vou, tô apostando com tudo, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver o que vem por aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
2: Tchau.